0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Besonnen, beseelt, beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heinecke und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. In dieser Folge heute geht es um den Heilungsprozess und welche Seiten, die Licht, aber vor allem die Schattenseiten die Heilung hat. Ich gehe darauf ein, welche Anzeichen dich auf deinem Heilungsweg begleiten können und ich teile auch mit dir, wie sich diese Themen bei mir gezeigt haben oder auch gerade in dieser sehr transformierenden herausfordernden Zeit wieder zeigen. Ich ermutige dich, dich durch diese Schattenseiten der Heilung nicht entmutigen zu lassen, weiter deinen Prozess zu gehen, weiter in die Heilung zu gehen und dich immer mehr zu öffnen für Transformation und Heilung auf allen Ebenen. Für mich ist es wichtig, dass du weißt, dass du nicht allein mit diesen Themen bist, dass wir das alle miteinander teilen und dass es sich lohnt, darüber zu reden und sich in solchen schwierigen Zeiten auch Hilfe zu suchen. Und ich freue mich jetzt sehr diese Erkenntnisse und dieses Wissen mit dir zu teilen und deswegen lass uns doch einfach gleich beginnen. Halli hallo zur 20. Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich schicke dir ganz viele sonnige Grüße von der wunderschönen Insel Mallorca. Ich habe mich hier an den Südosten in eine sehr, sehr schöne und abgelegene Unterkunft eingenistet die letzten Tage, um einfach etwas zur Ruhe zu kommen, um all die Prozesse, die ich ja letzte Woche schon mit dir geteilt habe, ein wenig sacken zu lassen. <lacht> und ich bin heute super, ja frustriert aufgestanden, zerknirscht, mürrisch. Ich habe so richtig bleh, <lacht> sogar keinen Bock gehabt, in diesen Tag zu starten. Rasselt weiterhin ziemlich viel auf mich ein. Es ist eine wahnsinnig turbulente Zeit. Auch nochmal private Schicksalsschläge und auch die Aussicht, dass die nächsten Tage nicht ganz so einfach werden, macht es mir gerade nicht leichter. Aber der Fakt, dass ich noch Heute und morgen noch mal einen halben Tag hier auf der Insel sein darf. Er ist ein riesengroßer Support, gerade durch diese Zeit. Und ich danke mir tatsächlich jeden Tag dafür, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, dafür, dass es mich hergetrieben hat, beziehungsweise dass ich mich hierher treiben lassen habe. Das ist ja. Der wichtige Punkt und ich habe in den letzten Tagen wieder festgestellt, wie schön sich alles fügt, wenn man selber seine Gedanken, seine Wünsche, seine Ziele einfach mal beiseite tut und das Leben wirken lässt und wirklich am Ende darauf vertraut, dass die Dinge so kommen, wie sie auch gut für einen ist. Dass das Universum am Ende weiß, was man gerade braucht. Und was eigentlich nur unsere Aufgabe ist, die Zeichen zu erkennen, die Zeichen zu lesen und dann go with the flow. Ich habe mir dann den Sonnenaufgang diesmal nicht von der Küste angeguckt. Ich war wirklich nicht in der Mut, <lacht> gleich früh aufzustehen und runter zu wandern. Oder ich wollte es mir vielleicht auch nicht gönnen, in meiner Frustrationswelle, sondern auf meiner Terrasse. So ganz gesehen habe ich nicht, aber zumindest habe ich das Farbschauspiel genossen, eine Meditation gemacht, mit der Hoffnung in eine bessere Mut zu kommen. Und wundervollen Rohkakao, die letzte Dosis, <lacht> ja, noch eine schöne Meditation nach dem Kakao. Und tatsächlich hat sich jetzt auch, oder haben sich jetzt auch langsam die Wolken vor der Sonne verzogen. Und es hält auf, so spüre ich das auch in meinem Inneren. Und in der Meditation kam mir dann der Impuls, einfach mit dir heute zu teilen, was Heilungsprozesse auch für Schattenseiten mit sich bringen. Heilung klingt ja erstmal so wundervoll, so auflösend, so, so schön und das ist sie auch. Heilung hat aber eben so Aspekte, die, ja, man kann sich Nebenwirkungen nennen <lacht> oder liebevolle Anzeichen der Heilung, die ich gerne mit dir teilen möchte. Denn das war für mich auf meinem Weg ganz oft auch schwer, die nicht fehlerhaft zu deuten oder falsch zu deuten. Ja, diese Anzeichen der Heilung, die einen manchmal dann ins Wanken bringen oder mich auch ganz oft vor der Frage gestellt haben, Na, ist das jetzt auch richtig so? Es <lacht> kann doch eigentlich nicht gut sein, wenn es sich nicht so gut anfühlt oder wenn es sich gerade so schwer anfühlt. Und deswegen ist es mir wichtig, das mit dir zu teilen, dass diese Heilungsprozesse ihre Auf- und Abs haben. Das erste Anzeichen dafür, dass du in die Heilung gehst oder in einem Heilungsprozess bist, die erste Nebenwirkung ist, dass nochmal der Schmerz und die Traurigkeit sich verstärken. Es ja. liegt einfach daran, dass wir ja ganz oft diese Gefühle irgendwo ganz tief in uns geparkt haben, irgendwo weggeschoben haben, irgendwo uns nicht erlauben wollten, weil es einfach so wahnsinnig schwer ist oder wir einfach nicht bereit dafür waren, diese Gefühle auch tatsächlich zu spüren. Und Wir können aber diese negativen Gefühle und wir können auch diese Heilung nicht zulassen ohne nochmal in diesen Gefühlsprozess zu gehen. Und damit dir das nicht ganz so sehr Angst macht, muss man dazu sagen, der eigentliche Schmerz, also der Moment, wo tatsächlich das Schwert in dein Herz gerammt wurde oder, <lacht> oder in den Bauch oder wo auch immerhin, hin, der ist vorbei. Der ist vorbei. Das Schlimmste ist überstanden. Nichtsdestotrotz möchte dieses Gefühl auch vollends gelebt werden. Es ist ganz oft ja, so, dass wenn uns irgendwie Schmerz zugefügt wird oder wir ein trauriges Erlebnis haben, dass wir diese Traurigkeit spüren und dann so, nee, nee, will ich nicht, Ablenkung, zack, ne? Also beginnt ja schon so, man wird getröstet und ach komm, ist doch nicht so schlimm, sei nicht traurig, ja? Das meint ja auch keiner Böse, das liegt auch irgendwo in unserer Natur, dass wir auch schon zu unseren Kindern sagen, ach komm, sei nicht traurig, hm? Aber es ist sehr wichtig, dass diese Traurigkeit gefühlt wird. Und ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte mit dir schon geteilt habe. Und ich glaube, ich habe die Geschichte schon erzählt, mit dieser Riesentraurigkeitswelle, die mich erwischt hat nach Mexiko, wo ich, ja, wie an, an einem Strand gedanklich stand und eine Tsunami-Welle kommt. Riesentraurigkeit, ganz, ganz viel. Alle Anteile in mir sagten Rennen und dieser eine Anteil sagt Mal gucken, wie sich das anfühlt. Und dieser eine Anteil, der wusste, dass es jetzt an der Zeit ist, diese Traurigkeit zu spüren, um sie dann endlich loszulassen, um sie im Prinzip auch dann freizulassen und nicht mehr daran festzuhalten. Und so ist es halt, wie gesagt, normal in deinem Heilungsprozess, dass Schmerz, Traurigkeit dort wirklich erstmal verstärkt werden. Und es ist dann der richtige Weg. Und du darfst dann diesen Schmerz und diese Traurigkeit... Einfach auch nur liebevoll in den Arm nehmen. Und vielleicht gelingt es dir sogar, auch die Schönheit in der Traurigkeit zu sehen. Das Gleiche gilt für Wut. Ganz oft zeigt sich Wut. Ach, ich bin, wie gesagt, heute Morgen auch gestehen. ich war wütend. Ich war wütend aus so viele Dinge. Wütend, warum, warum jetzt gerade wieder so ein Schicksalsschlag kommt. Und wütend, Ach, ich, ich kann es manchmal gar nicht in Worte fassen, ja. Wer gestern meinen, meinen Post gelesen hat, der hat auch mitbekommen, dass da gerade Wut ist, weil viel Kritik irgendwie, also nicht viel, aber einiges an Kritik mir gegenüber kam. Und das ist okay. Ich bin dankbar für Kritik und ich glaube, über das Thema Kritik werde ich definitiv auch nochmal einen Podcast aufnehmen, wo ich gerne mit dir teile, wie ich mit Kritik umgehe und wie ich mit Kritik umgegangen bin. Und vor allem, was ich in Bezug auf Kritik so wahnsinnig wichtig finde. Aber wie gesagt, dazu kann man gerne nochmal eine andere Folge aufnehmen. Und Wut ist ein Gefühl, was ich ganz lange oh, immer unterdrückt habe. Und das hatte ich ja auch schon mal in der Wutfolge mit dir geteilt, dass als Jugendliche, als Kind, darf es nicht wütend sein, darfst nicht aufmüpfig werden, wie auch immer. Es ne? hat, ja, hat ja nicht gepasst. Auch wir, wir Deutschen wollen ja immer sehr Kontenance bewahren. Und ich hab einfach wahnsinnig viel Feuer und Temperament in mir und ich lasse die Dinge auch gerne mal raus. Oder für mich ist es auch wichtig, dem Raum zu geben. Und für mich war es wichtig, erstmal einen gesunden Umgang mit Wut zu finden. Also wenn dich das Thema Wut irgendwie beschäftigt, hört da gerne mal rein. In einer der ersten Folgen, glaube ich, wo ich über einen gesunden Umgang mit Wut gesprochen habe. Und mittlerweile ist es so, dass ich Wut auch als wahnsinnig guten Antreiber nutzen kann. Das Wut mir vor allem hilft, mich von gewissen Dingen zu lösen, weil es mir ganz klar zeigt, was ich nicht mehr hinnehmen möchte. Weil mir Wut auch immer wieder aufzeigt, dass ich Grenzen habe und dass es gilt, diese Grenzen auch wirklich sauber abzustecken, sauber zu kommunizieren und auch zu leben. Und ich es mittlerweile immer öfter schaffe, diese Wut dann auch gut zu transformieren in Antriebskraft und daran nicht festzuhalten, oder das dann eher noch irgendwie weiterzugeben und gesund, sondern es wirklich einfach für mich innerlich als zusätzlichen Energieschub nutze, um weiter auf meinen Weg zu gehen. Das nächste Anzeichen kann allgemein extreme Emotionalität sein. Häufiges Weinen. <lacht> Ja, davon kann ich absolut Lieder singen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel geweint habe wie in den letzten Wochen. Manchmal bin ich richtig müde vom Weinen. Also auch Müdigkeit ist auch ein Anzeichen von, von Heilung. Ich frage mich dann auch manchmal, ey, so traurig ist doch mein Leben gar nicht. Warum hört denn das nicht auf? Und gleichzeitig ist es ja auch ein Reinigungsprozess. <lacht> ein Reinigungsprozess und die Augen sind ja auch bekanntlich Zugang zur Seele und das Wein, das, ich stelle mir das dann immer richtig vor, wie ich, wie ich dann so all das so aus meiner Seele, was ist, was die überhaupt nicht mehr möchte, einfach so rausfließen lasse, einfach gehen lasse und es wird immer weniger und immer weniger. Und, und selbst wenn da noch riesen viel da ist, was raus möchte, dann ist Wein doch ein schönes Mittel, um es dann auch rauszulassen und weiter in die Reinigung, weiter in die Heilung und weiter in die Transformation zu gehen. Ebenso ein Reinigungsanzeichen oder ein Heilungsanzeichen sind dann so Infektionskrankheiten. Dass man während seines Heilungsprozesses gerne mal krank wird, schnupfen bekommt. Ja, auch da wieder, du hast die Nase voll von etwas. Das möchte alles raus. Ja, das ist ja nicht nur, Heilung erfolgt ja nicht dann nur geistisch und seelisch in solchen Momenten, gerade wenn wir jetzt mal über so Transformationsprozesse auf deinem spirituellen Weg sprechen, sondern wir manifestieren das ja auch alles auf körperlicher Ebene. Und so ist es auch völlig in Ordnung, dass der Körper sich auch mal entgiften möchte, sich dort reinigen möchte und den ganzen Rotz rauslassen möchte. Es müssen auch nicht Infektionskrankheiten sein. Derzeit bei mir zeigt sich so eine starke Enge im Brustraum und ganz viel Schwere auch nochmal auf den Schultern. Wie so ein brennendes Gefühl. Manchmal wieder wie so ein einengendes Gefühl, so direkt am Herzen, was so ein Muskelkater ähnelt. Wo ich sage, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich mache doch da ganz viel Yoga und mir Tiere ganz viel. Warum ist denn das da? Und ja, es zeigt mir halt einfach, dass ich da auch gerade wieder viel lösen darf, dass ich da hinspüren darf, dass ich diese Enge und diese Schwere auch gut nochmal fühlen darf, um sie dann Stück für Stück nach und nach auch wieder loszulassen. Also auch das wieder liebevoll annehmen und damit arbeiten, uns nicht verfluchen <lacht> und nicht denken, ja es bringt doch alles gar nichts, sondern weitermachen, es das da sein lassen, es annehmen und dann dich freuen, wenn es sich Stück für Stück löst. Müdigkeit hatte ich gerade schon angesprochen. Es kann häufig vorkommen, dass in solchen Heilungsprozessen man auch schlechter schläft beziehungsweise intensiv träumt, schlechte Träume. Bei mir ist es auch ganz häufig, dass ich dann nachts super krass deutsche schwitze also manchmal wirklich ich klatsch nass <lacht> aufwache und denke so, wow was ist denn hier los nicht weil mir heiß ist sondern weil mein körper nachts denn in diesen verarbeitungsprozessen steckt und auch so entgiftet also über die haut Ich habe ja schon ganz oft gesagt dass die haut so mein ausscheidungsorgan ist also man anhand meiner haut auch erkennt wie es mir geht und meine Haut sowohl dazu dient, mich aufzuladen. Also Berührungen sind bei mir ja so ganz doll wichtig, um in meine Energie ins Spüren und in, in meine Kraft zu kommen. brauche ich wahnsinnig viel Berührungen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass Entgiftungsprozesse bei mir über die Haut gesteuert werden. Und das kann bei dir was anderes sein. Bei mir ist es im Prinzip die Haut. Und wie gesagt, schlechte Träume als Zeichen auch von Verarbeitungsprozessen Verarbeitungsprozess, der dir dann hilft, dich von den alten Schmerz zu befreien. Und da gelangt man natürlich dann manchmal in so einen Teufelskreislauf, weil man ist wahnsinnig emotional, man ist erschöpft, man ist müde, dann schläft man aber schlecht. und Das kann sich dann so echt ganz schön hochschaukeln, dass man ja überhaupt gar nicht mehr so richtig in seiner Mitte ist, geschweige dann überhaupt noch in der Lage ist, von außen so viel noch ähm, auszuhalten. Und das führt zum nächsten Anzeichen deiner Heilung oder zur nächsten Nebenwirkung. Und zwar dann zunehmende Konflikte in, dein, in deiner Umgebung, in deiner Familie, in deiner Partnerschaft, mit deinen Kindern. Dass es in solchen Momenten auch zu Konflikten kommen kann, die dann auch intensiver sein können. Das liegt daran, dass Veränderungen den Menschen erstmal auch Angst machen. Und das ist ja dein Heilungsprozess und nicht den, deiner Lieben um dich herum. Die kriegen das mit und die merken auch, dass da irgendwas mit dir ist, werden verunsichert, beziehen das vielleicht auf sich und du bist gereizt da, kommunizierst vielleicht in dem Moment nicht ausreichend und da lege ich dir nahe, einen solchen Moment deiner Liebsten um dich herum zu informieren. Muss, kann ich so in die Tiefe gehen, aber es reicht, wenn du sagst: Pass auf, das sind gerade wirklich Themen, mit denen ich mich beschäftige und das sind gerade Themen, die hochkommen. Das hat jetzt nichts mit dir zu tun. Das sind Themen, die gerade wirklich in mir sind, die ich mich versuche aufzulösen und für mich versuche zu heilen. Und dann empfehle ich dir, dich in solchen Momenten, in solchen Zeiten auch gerne rauszunehmen, so wie ich das gerade tue. Mich dann einfach zum Schutz meiner Lieben <lacht> auf eine Insel begebe. <lacht> Oder manchmal ist es nur der Wald. Oder manchmal ist es einfach nur der Nachmittagsspaziergang zu meinem Kraftort. Dann mache ich meinen Spaziergang und dann komme ich als eine ganz andere Claudi zurück und vermeide so Konflikte, die sonst vielleicht aufgekommen wären. Ja, und damit einher geht dann auch so die letzte Nebenwirkung, das letzte Anzeichen. Und zwar, dass sich Menschen auch komplett aus deinem Leben verabschieden. Und das kann sein, dass sie das tun, weil sie mit deiner Entwicklung überhaupt nicht klarkommen, mit deiner Weiterentwicklung, weil es ihnen Angst macht, weil sie sich vielleicht auch getriggert fühlen durch die Themen oder durch deine Prozesse. So ein bisschen dieses Arschengel-Prinzip, was ich ja auch schon in der Einfolge gebracht habe. Und sie einfach gerade überhaupt noch nicht in der Situation sind, in der Lage sind oder auch noch gar nicht bereit dazu sind, bei sich selbst zu schauen, in diese Transformationsprozesse zu gehen. Also man entwickelt sich dann halt wirklich auseinander, energetisch gesehen. Und auf energetischer Ebene ist es ja so, dass das alles schwingt. Ne? Und so wie du eben schwingst, so schwingst du auch nach außen, die Energie gibst du von innen nach außen weiter. Und das resoniert dann einfach in dem Moment nicht mehr mit dem Menschen, der diese Frequenz selber nicht lebt, vielleicht auch gerade gar nicht mag und sich davon distanzieren will. Und das hat nichts mit deren Persona zu tun. Das war für mich auch ganz, ganz deutsch schwierig. Es war auch schon so nach dem Tod von meinem Mann, dass einige Menschen sich komplett abgewandt haben von mir, was völlig okay war. <lacht> Wer mag denn schon eine, eine, eine traurige Claudie um sich herum haben oder auch eine wütende Claudie um sich herum haben? Oder manche haben sich auch einfach nur von mir abgewendet, weil ich sie halt immer wieder an ihren eigenen Schmerz erinnert habe. Und das kann man auch nur akzeptieren. Und dann ist es aber auch so, dass es bei mir dann Menschen gab, von denen ich mich dann versucht habe liebevoll abzuwenden, weil ich gespürt habe, dass mir den ihrer Nähe nicht mehr gut tut. Und auch das war wieder ein Loslassprozess und auch irgendwo ein Verlust. Und Verlustangst liegt ja in ganz ganz vielen von uns. Aber auch da kam dann so der Moment, wo ich dachte, aber wenn es mir nicht mehr gut tut und wenn diese Freundschaft oder diese Bindung nicht mehr nährend ist, warum soll ich denn dran festhalten? Und was ich auf meinem Pilgerweg, auf meinem Camino erlebt habe <lacht> oder was mir das Leben immer wieder gelehrt hat, so mit meiner besten Freundin, die dann ein halbes Jahr ins Ausland geht, dann ist sie wieder ein paar Monate da, dann ist sie wieder weg, dann ist er Hansdampf in einen Gassen und... Da zu akzeptieren oder es auch anzunehmen, dass die Menschen kommen und die Menschen gehen in deinem Leben. Und dass das aber nichts mit dir und deinem, deinem Wert zu tun hat, sondern dass das einfach so ist. Und auf der Pilgerreise war das auch so. Man begegnet sich wieder, dann geht man wieder auseinander, dann begegnet man sich vielleicht wieder. Und das kann ich genauso auf das große Ganze im Leben beziehen. Und so ist es auch okay, Menschen einfach ihren Weg weitergehen zu lassen. Dankbar zu sein für die Zeit, die man gemeinsam hatte. Dankbar zu sein für all die Dinge, die man erleben dürfte, die man auch lernen dürfte miteinander. Dann auch jederzeit wieder offen zu sein, wenn der Mensch zurückkommt in, in sein Leben. Dann mit offenen Armen denjenigen wieder zu willkommen ohne dann auch an alten Themen festzuhalten oder alte Vorwürfe mit sich zu tragen. Denn auch dieser Mensch wird sich in der Zeit weiterentwickeln und seinen Weg gehen. Und wenn sich die Wege dann wieder kreuzen, ist es doch nur umso schöner zu erfahren, wie war denn dein Weg, was hast du denn gemacht? Und dann zu schauen, wo man wieder anknüpfen kann, ohne das Alte mit in das Neue reinzunehmen. Auch noch ein wichtiger Aspekt in der Hinsicht. Es ist ja nicht so, dass nur Menschen gehen aus deinem Leben, sondern es kommen ja auch immer wieder neue. Und da seinen Fokus draufzusetzen, dass da nicht nur ein Minus ist, sondern auch ein Plus an Menschen in deinem Leben. Und am Ende musste ich für mich feststellen, dass es gar nicht die Anzahl an Freunde sind, die wichtig ist, sondern dass es darum geht, nahrhafte, inspirierende, authentische Freundschaften zu pflegen. Und dass ich mich am liebsten mit Menschen umgebe, wo ich auch wirklich ich sein darf. An dieser Stelle ist es mir auch nochmal wichtig, dir nahezulegen, dass in solchen transformierenden Prozessen, in solchen Heilungsprozessen es auch durchaus wichtig ist, sich manchmal professionelle Hilfe zu suchen. Das kann ein spiritueller Lehrer, eine spirituelle Lehrerin sein, ein Coach, vielleicht jemand, der auch auf seinem Weg ist und solche Prozesse durchgemacht hat. Also du musst das nicht alleine machen und es ist auch durchaus wichtig und richtig in den Austausch zu gehen und fühle dich auch gerne eingeladen, mich zu kontaktieren. Unten in den Shownotes findest du meine Kontaktdaten, dass wenn da Themen oder Fragen aufkommen, dann schreib mir einfach eine E-Mail oder schreib mir eine persönliche Nachricht auf Instagram. Ich versuche auch immer relativ zeitnah zu antworten. Du musst es nicht alleine machen und du musst es nicht alleine schaffen. Am Ende abnehmen kann dir das niemand, aber zumindest kann man dich dabei unterstützen und dir liebevollen Halt geben. Vor jeder Reise stehe ich vor meinem Bücherregal und überlege mir, welche zwei Bücher kommen mit, welche dürfen mitkommen. Und bei dieser Reise war es tatsächlich ein Buch, was ich schon kannte und ein neues. Und ich habe das allererste Buch schon auf dem Hinflug zur Hälfte gelesen. Es ist der Alchemist. Falls du das Buch noch nicht kennst, du liest es. <lacht> es ist einfach so wahnsinnig Toll und inspirierend und zauberhaft, gerade in Bezug auf seinen eigenen Weg gehen, Lebensweg gehen. Und das passt gerade. Ich habe es vorhin nochmal aufgeschlagen und es war witzigerweise genau die Seite, die ich brauchte. Denn ich habe ja auch letzte Woche schon gesagt, das Leben triggert dich und wird mit seinen Triggern auch immer lauter, bis du es verstehst. Und so ist es auch auf dem Heilungsweg oftmals so, dass da nochmal so Einschläge kommen, wie, wie gesagt, bei mir jetzt gerade wieder die Konfrontation mit dem Tod, wo ich sage, ich bin doch eigentlich schon gut geheilt mit dem Tod. Warum jetzt das Ganze oder die Antwort darauf werde ich sehen, das weiß ich auch. Und ich konnte jetzt gut die Traurigkeit spüren und ich konnte das jetzt gut fließen lassen. Und ich konnte recht schnell und das Vertrauen gehen, dass alles nicht ohne einen Grund passiert, auch wenn ich den Grund jetzt noch nicht kenne nichtsdestotrotz erlaube ich mir mal kurz traurig zu sein, nicht kurz, sondern ich erlaube wirklich diese Traurigkeit rauszulassen. Und da habe ich viel geweint jetzt wieder. Ich habe gestern auf dem Wanderweg so einen riesen Steinstapel mit mir dem Auf-dem-Weg-Gesehen. Da habe ich dann oben drauf einen Stein gesetzt für die Seele, den Übergang noch begleitet mit schönen Mantragesängen. Und so ist es halt auf diesem Heilungsweg manchmal so, dass das Leben uns nochmal prüft. Oder uns so einen Zeitpunkt der Reflexion gibt, wo wir schauen dürfen, was wir gelernt haben auf unserem bisherigen Weg, dass wir es jetzt quasi umsetzen können und damit besser umgehen können. Das ist, das ist quasi nicht aus Boshaftigkeit, sondern tatsächlich eine Chance zu reflektieren und zu erkennen, yes, <lacht> das habe ich gelernt und damit kann ich jetzt ganz anders umgehen als vorher. In einem Alchemisten wird so geschrieben, dass es so der Zeitpunkt kurz vor dem Erreichen seiner Träume ist, wo man nochmal gechallenged wird und dann aufgibt. Um das zu verbildlichen, wird dann noch geschrieben, es ist der Zeitpunkt, wo die Menschen verdursten, obwohl sie eigentlich die Palmen der Oase schon sehen können. Und wenn du auch mal wieder das Gefühl verspürst, dass es gerade sehr, sehr schwer ist, du so eine Art... Wachstumsmüdigkeit spürst du, so nenne ich es auch gerne, ich bin wachstumsmüde, ich kann nicht mehr, es ist so angestrengt, diese Heilungsprozesse, die machen mich fertig, dann erinnere dich immer wieder daran, dass die dunkelste Stunde kurz vor Sonnenaufgang ist und vertraue darauf, dass das alles zu deinem Höchsten und Besten passiert und dass es dir passiert, weil du es schaffen kannst. So verabschiede ich mich von Herzen bei dir. hoffe sehr, dass du etwas mitnehmen konntest aus dieser Folge. hoffe sehr, dass ich dich bestärken konnte, in deinen Heilungsprozessen weiterzugehen, daran zu glauben, dass es völlig normal ist. Egal, was sich da jetzt zeigt, es ist okay. Und dass alles kommt und alles geht. Ich bedanke mich von Herzen dafür, dass du dir die Zeit genommen hast für dich. Ich bedanke mich von Herzen, dass es dich gibt. Eine wundervolle Seele da draußen. Verabschiede mich, freue mich dann nächste Woche auf einen neuen Podcast wieder von zu Hause. Ich freue mich auf zu Hause, ich freue mich auf meine Räuber und schicke dir ganz, ganz viel Licht, ganz viel Liebe von meinem Herzen in dein Herz. Fühl dich umärmelt, deine Claudie.